0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, info.pl. Dziś w podcaście Obiektywnie o biznesie, moja firma, komentarz do bieżących wydarzeń, bo gościem podcastu jest Marek Moczulski, przedsiębiorca i prezes firmy Unitop. Dzień dobry, dobry, pani dyrektor. Panie Marku, kolejna fara, jeżeli chodzi o pandemię. Przedłużone są obostrzenia. Wiemy już, że firmy nie wrócą szybko do normalnej pracy. Miały wrócić po świętach, wiemy, że nie wracają. Wiemy też, że spora część gospodarki nadal pozostanie zamrożona nawet do majówki. Jakie informacje posiadacie Państwo jako przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o kondycję różnych branż?
1: Decyzja o lockdownie i jego przedłużeniu jest w ogóle niezrozumiała, bo nie ma żadnych statystyk, które by potwierdzały zasadność zamrożeń gospodarczych i ograniczeń, które są wprowadzane. I to jest na całym świecie. Właściwie nigdzie nie udowodniono, że rozprzestrzenianie się wirusa jest w jakikolwiek sposób ograniczone. To jest jedna tylko z metod walki z wirusem i ona niestety jest nieskuteczna. Jak mawiał Einstein, Jeśli ktoś robi ciągle to samo i oczekuje innego wyniku niż w rzeczywistości jest, to coś jest nie tak. To jest komentarz do tych lockdownów, bo oczywiście one mają ogromny wpływ na całe nasze życie. To nie tylko jest gospodarka, bo gospodarczo to łatwo policzyć. Oczywiście jeśli chodzi o sam chociaż efekt zadłużenia. Dzięki temu, co się stało od roku, to... Polski budżet zamiast być zbilansowanym, chociaż oczywiście można to też mieć wątpliwości, czy ta było propaganda, czy rzeczywistość co do zbilansowania budżetu, ale na pewno doszło kilkaset miliardów złotych do długu, co jest około 10 tysięcy złotych na statystycznego obywatela czy obywatelkę Polski, włącznie z tymi, którzy dopiero co się urodzili. Skutki kolejne są takie, że jeśli chodzi o młodzież, edukację i zdrowie psychiczne i wszystkie inne sprawy z tym związane są jeszcze nawet niezbadane, ale są niepokojące sygnały o ogromnej liczbie depresji i o kondycji psychicznej społeczeństwa. Więc to są rzeczy bardzo długofalowe. Jak to się w tej chwili ma? No Polska, Polacy jakoś sobie radzą tak, jak potrafią po prostu. Jesteśmy kreatywni. Może bym powiedział... Na szczęście, ale jest ciągle duża strefa, którą minister takim matowym głosem rezonansowym mówi, że będzie bardzo walczył z wszystkimi, którzy starają się za wszelką cenę utrzymywać na powierzchni. Mówię o różnych usługach. Pewnie tak będzie po prostu. Natomiast to, co mówimy o obecnej sytuacji to na pewno są segmenty, które korzystają z tego, co się dzieje, ale jest tych segmentów niewiele.
0: Panie Marku, wiemy już, że gastronomia apeluje do rządu o to, żeby pozwolił na uruchomienie ogródków gastronomicznych na majówkę. Jak podkreśla Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, uruchomienie takich ogródków pozwoliłoby restauracjom bezpiecznie wrócić do
1: pracy. Tylko i wyłącznie ogródki. Każdy sposób na to, żeby to szaleństwo zatrzymać jest, bo to inaczej nie należy nazwać jak szaleństwo, bo tak naprawdę zatrzymywanie przez okres długi, tak długi ludzi bez aktywności, a gastronomia jest po prostu w sytuacji w Polsce takiej, gdzie jeszcze dania na wynos to nie są rzeczy takie jak w zachodniej Europie, które miały ogromną popularność, w Polsce one dopiero nabierają popularności i w związku z tym funkcjonowanie na zasadzie dań na wynos to jest tylko wegetacja. Zamiast rozwoju to jest wegetacja. I oczywiście nie ma żadnych badań, które by stwierdziły, gdzie się ludzie zarażają. Tak naprawdę to my nic nie wiemy o tym. My nie wiemy też, ile w ogóle ludzi przeszło chorobę. Bo ja podejrzewam, że jeśli jest 2,5 miliona chyba jest ludzi, którzy oficjalnie byli rejestrowani jako ci, którzy przeszli przez chorobę, to podejrzewam, że jest tak naprawdę być może wielokrotnie więcej, bo wielu osób po prostu nie było świadomych, że było chorych. Wiele osób nie rejestrowało się bo to widać chociażby po testach, że kiedy kiedy testuje się 30 tysięcy osób, a takie rzeczy były wczesną jesienią, czy w zeszłym roku, to było 10 tysięcy przypadków. Jeśli testuje się 90 tysięcy, to jest 30 tysięcy i i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest duża skala możliwych manipulacji. Ale ma Pani rację absolutnie, restauratorzy domagając się otwarcia w końcu ich biznesu mają rację, mają rację, to powinno być. To nie może być tak, że że tylko dlatego, że ktoś popełnił błąd, bo moim zdaniem władze doskonale sobie zdają sprawę, że, że błądzą. Ale nie chcą się z tego wycofać. I tak to będzie po prostu.
0: Jeszcze jednym pomysłem, który podnosi branża gastronomiczna, to jest obniżka VAT w gastronomii do jednej stawki pięcioprocentowej na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne. Nie mogą się doczekać.
1: My na, doczeka, doczekujemy się cały czas, natomiast y, non-stop podwyżek podatków, a nie obniczek. To jest, rząd jest w tym bardzo skuteczny, że podwyższa. Podatki sukcesywnie, nazywając to różne, opłata cukrowa, jakaś inna, opłata deszczowa i tak dalej. To niestety rząd, co prawda, w tej chwili zapowiada, że będzie od wielu, wielu lat podnosił kwotę wolną od podatku, ale to zapowiada. Zapowiada też inne rzeczy, że zostawi nam pieniądze w kieszeniach, co powinno być oczywiste, że to ludzie wiedzą, jak najlepiej wydawać pieniędzy, a nie a nie rząd, który najpierw zabiera 500, żeby dać 300, czy, czy 700 zabierze, żeby dać 500. Po, po prostu e, na razie mamy do czynienia, powtarzam, z ciągłym podnoszeniem podatków, a nie ich obniżaniem. Więc e, nadzieje restauratorów oby się spełniły. Ale należy mieć tutaj dużo wątpliwości. Jeżeli chodzi o handel,
0: sprzedawcy przenoszą się z galerii handlowych na parkingi. Tam odbywa się handel pod chmurką. Wcześniej pan wspomniał, że Polacy są kreatywni. To Myślę, że to jest jeden z dowodów na to, jak potrafi być Polak kreatywny. Ale to też jest wyraz tego, że jest niewystarczająca pomoc rządu o starczy antykryzysowym. I głównym problemem jest tutaj czynsz. W przypadku takiej sprzedaży chmurką jest podobnie jak w restauracjach z daniami na wynos. To też jest tylko wegetacja, no bo umówmy się, takiej sprzedaży jak w galerii na targowisku niestety nie będzie.
1: Powiem to w ten sposób, że prawo, które jest egzekwowane, nie jest to prawo, tylko to jest coś, co zamykanie tej działalności jest na granicy prawa. Tak naprawdę wielu wielu prawników mówi wprost, wszystkie ograniczenia, które zostały wprowadzone są de facto nielegalne. To zresztą wyrok Sądu Najwyższego chyba sprzed miesiąca czy dwóch bardzo jasno stwierdził, że wszelkie te zeszłoroczne regulacje były po prostu bezprawne. Trochę szkoda, dlatego że to powoduje erozję zaufania do systemu prawnego, bo to co się dzieje w galeriach, to częsze rzeczywiście nie spadły. A to dlatego, że właściciele galerii mówią najemcom wprost. No nic się nie stało. Nie ma prawa stanu wyjątkowego, w związku z tym nie możemy Wam obniżyć czynszu. I wtedy ci ludzie mają rzeczywiście, są w ogromnym problemie, bo mają długoterminowe z reguły najmy. Także yy, ja bym to powiedział w ten sposób, że mamy do czynienia z erozją prawa, zaufania do prawa, do stanowienia tego prawa, egzekwowania. Bo przecież jeśli mamy wątpliwości, czy rozwiązania prawne są w ogóle, mają jakiekolwiek oparcie w prawie, to wszyscy mamy do tego wątpliwość, co jest tak naprawdę, czego słuchać. Policjant, który jest nasyłany do bogu ducha winnych ludzi, po prostu musi wykonywać swoje zadania, bo ktoś mu z góry każe, a jednocześnie każdy ma świadomość, że to jest tak naprawdę często bez podstawy prawnej. Niestety, podobnie jest z autorytetami medycznymi. Mamy do czynienia z ogromną erozją zaufania e, ludzi do tego, o czym mówią profesorowie. Profesorowie, którzy się ośmieszają wręcz, albo czasami w chwilach szczerości, kiedy jeden z profesorów zapytany w jakimś programie telewizyjnym czy radiowym o to, do kiedy będzie trwała epidemia, powiedział wprost, jeden z polskich profesorów do kiedy to będzie wygodne rządzącym, po prostu. Naprazuję ja to, ale, ale że to można podczas liczbę, e, liczbę testów bardzo swobodnie regulować i liczbę oficjalnych statystyk.
0: Jeżeli chodzi o subwencje PFR, przedsiębiorcy podnoszą, że bardzo dużo firm jest pominiętych ze względu na klasyfikację PKD. Jakie Pana zdaniem powinno być kryterium subwencji? PKD tak naprawdę służy tylko celom statystycznym. I nasuwa się pytanie, dlaczego zatem jest takim kryterium wiodącym?
1: Tego nie wiem, tego należałoby zapytać oczywiście Ministerstwo, chyba rozwoju to nadaje, tak, PKD, natomiast tutaj mamy do czynienia po prostu z, ze zwykłym urzędnictwem, to są ludzie, którzy często nie, nie, a właśnie często, to chyba w 99% nie prowadzili nigdy żadnego biznesu, dla nich to jest, oni żyją w świecie ban, baniek swoich takich wiesz, z kości słoniowej, jeśli słyszę o jakiejś pani minister, która z całym szacunkiem bardzo dobrze, że ludzie są młodzi, idą, robią kariery, ale na miłość Boską, nie może być pani minister 30-letnia, mówić tak autorytywnym tonem o, o biznesie, gdyby ona rzeczywiście prowadziła chociaż jakikolwiek kiosk spożywczy przez chociaż pół roku. To by dokładnie wiedziała, o czym mówi. A tak ona nic nie wie i mówi.
0: Teraz skomentujemy bezrobocie. Dane z Eurostata mówią nam, że Polska po raz drugi została z rzędu liderem. Mamy najniższą stopę bezrobocia na poziomie 3,1%. Skąd taki wynik? Tym bardziej, że mówi się, że tarcze nie pomagają. Przedsiębiorcy skarżą się, jeżeli chodzi o kody PKD i subwencje PFR. A wynik bardzo dobry. Czy to może taki jest trochę wyrok odroczony w czasie?
1: W zeszłym roku była dyskusja na ten temat, że tarcze te antykryzysowe pozwalają przejść suchą nogą przez ten okres niepewności. Ktoś jednak powiedział, że to jest tylko odroczenie wyroku w czasie. Kontynuowanie tego to jest rzeczywiście, ma wiele aspektów problematycznych. O pierwszym mówiłem na samym początku, to jest zadłużenie po prostu. Brak możliwości i abstrahuję od tego, czy jakieś PKD ma, ktoś jest pokrzywdzony, bo to jest oczywiście, że to jest niewłaściwe, ale samo brak możliwości zarobkowania poprzez subwencje i przeżywanie ludzi to niczego nie zmienia. Po prostu to tylko jest zadłużenie, odkładanie problemów w czasie. Natomiast co do bezrobocia, to proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest bardzo duża kwestia struktury naszej gospodarki. My bardzo dużo mamy zatrudnionych w produkcji. W zachodniej Europie jest bardzo dużo osób zatrudnionych w usługach, więc jeśli byśmy porównywali jabłka do jabłek, to struktura naszej gospodarki trochę inaczej wygląda, więc te dane takie wprost czytane, że to jest wielki sukces, to one nie uwzględniają tego, że tak naprawdę przemysł pracuje. Przemysł pracuje z ograniczeniami, a to, że przemysł pracuje z ograniczeniami, to jest tylko dowód na to, że wszelkie inne lockdowny są po prostu i zamykanie innych gałęzi jest po prostu nieporozumieniem.
0: Ostatnio był pan w Dubaju, taka informacja do mnie dotarła. Jak w takim razie funkcjonuje gospodarka?
1: Byłem na targach, Golf Food, i rzeczywiście tam wszystko działa normalnie. To znaczy wtedy jak byłem działało normalnie. To wszystko zależy od rządzących po prostu. Tam wszystko działa normalnie, ale obok są kraje typu Kuwait, czy czy Katar, czy inne, które są pozamykane po prostu. Więc to naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od od decyzji tych, którzy w danym miejscu rządzą. To popatrzy Pani na Stany Zjednoczone, gdzie Floryda, Teksas normalnie działają Floryda zresztą otworzyła się kilka miesięcy temu, praktycznie wszystko jest otwarte. W Teksasie chyba od miesiąca absolutnie wszystko jest otwarte, biznes działa normalnie. W Kalifornii natomiast wszystko jest dalej zamknięte, więc to tylko zależy od lokalnych władz, które w swojej mądrości czy w swojej głupocie czasami po prostu decydują się na różne rozwiązania. W Dubaju mhm. akurat y, mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście kompletnego otwarcia. Tam y, hotele są pełne, bardzo dużo turystów, troszkę mniej niż w poprzednich latach, y, bo są pewne ograniczenia przyjazdowe, chociażby ludzie y, mają ograniczenia przyjazdowe. Jest potrzebny po prostu test PCR, 72 godziny zrobiony przed przylotem i tyle. Tam jest, y, wszystko działa.
0: Czy myśli Pan, że będą pierwsze pozwy, jeżeli chodzi o lockdown? Zapowiada branża gastronomiczna, zapowiada fitness. Póki co są to zapowiedzi. Czy one się zmaterializują?
1: Tego nie wiem. Natomiast na pewno jest bardzo trudna sytuacja tych branż. Na pewno zostały pokrzywdzone, na pewno mają prawo czuć rozgoryczenie i moim zdaniem należy się spodziewać jakichś kroków prawnych, Zwłaszcza, że jak powiedziałem wcześniej, unormowania prawne w Polsce są takie, że, że jedna część prawników mówi wprost, że wszystkie te ograniczenia, które są wprowadzane, to tak naprawdę ograniczeniami bez podstawy prawnej. Ale znów ja nie jestem prawnikiem i nie będę się w tym rzecz wypowiadał autorytetywnie, natomiast na pewno. Należy się spodziewać, że coś będzie, tylko że system sądowniczy w Polsce właśnie działa. Przecież wiemy o tym, że sądy działają bardzo wolno, też w ograniczeniach, więc nawet jakikolwiek pozew to pewnie będzie wieloletnie, nie wiem czy wieloletnie, ale może, może, może szybciej zostanie rozpatrzone cokolwiek.
0: No tak czy owak można powiedzieć, że z pewnością będzie to batalia. Dziękuję serdecznie za komentarz. Bieżące wydarzenia komentował Marek Moczulski, przedsiębiorca i prezes firmy Unitop Podcast, realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.